0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲豫中会战。豫中会战的第二个阶段是整个豫中会战的转折，这就是许昌保卫战。此战中，保卫许昌的新编29师仅有 3,000 多人，可是围攻许昌的日军总兵力高达10万，直接攻打许昌的日军也有近3万人。许昌在中国历史里的名气比较大，这是因为三国的缘故。但实际上，在西晋以后，许昌就是一蹶不振，一直是一个河南的小城镇。直到清末民初，平汉铁路贯通以后，火车呢可以直接从北平经过许昌，然后到武汉。那么许昌作为交通枢纽，才有所好转。民国初年。许昌得以升级为许昌县，但是经济也不算发达。那么它的规模呢，在当时整个河南省县市里面只排在第12位。那么豫中会战开始之前，中日两方都把许昌定为第二阶段的核心目标，这是因为许昌地处日军控制的北方中牟县城和南方的信阳县城的中间，像是豫中平汉铁路的终端。又是通往豫西洛阳公路的起点，所以说许昌是豫中南北铁路的中央枢纽，又是豫中的中部通往豫西洛阳的公路枢纽，所以兵家必争。日军无论是为了打通平汉铁路，还是试图从南方迂回到洛阳，歼灭豫中嵩山地区的汤恩伯集团的主力，都必须先占领许昌。对于国军来说，意义也是一样的，许昌务必要坚守。许昌若失守，首先平汉铁路很难保住。那么许昌沦陷，平汉路基本上就被日军控制。而从豫西增援而来的保卫平汉路的国军，就必须先打通许昌，才能够收复平汉路。日军以一部固守许昌，余部可以向豫中进行任何的作战。其次呢，如果日军以主力沿着许昌到洛阳的公路急进，攻击重镇洛阳，就会非常的致命。国军在这些平原地带很难阻挡住日军。日军如果占领了洛阳，就将松山地区的汤柏集团和孙文如的第四集团军全部合围。那么汤孙两军如果突围不出去的话，那么第一战区的一半兵力就完了，那么第一战区也就完了。那么形势险峻，关键在于许昌要不要守，守的话要怎么守？对于许昌的防御，蒋介石。和蒋鼎文的观点与汤恩伯、王仲廉的观点是相反的。前面我们已经提到了，蒋介石和蒋鼎文对于日军的兵力的判断是有误的，对于日军的战略企图也有误判。他们认为日军从任何角度来说都不太可能再发动大规模的围歼战，更不可能主动的再去抢占更多的地盘，这毫无意义。即便是全歼了第一战区的国军主力，占领了整个河南省，又会怎么样？难道在1944年国军就会投降吗？这绝对不可能的。退一万步说，就算国军投降了，日本能够挡得住美国吗？这也是不可能的。所以，蒋介石和蒋领文都认为，在这种关头，只要日本的军方高层稍有理智，就应该将中国地区的日军逐步的收缩，减少日战区，缩小侵华日军的规模，把主要的武器和兵力撤回到日本本土。准备和美国决战，也是在这种思维的指导下，蒋介石和将领们都判断，豫中会战只是一个小规模、短时间的局部作战。会战规模大约是6到7万，目的仅仅是打通平汉铁路，同时对第一战区进行短期的扫荡，预计最多是半个到一个月，然后就会撤退，不会占领豫中的地盘，日军只会为了控制平汉铁路。所以呢，蒋介石和蒋鼎文强调的是保住平汉铁路，做所谓的攻势防御。如果要保住平汉铁路，就要固守许昌。蒋介石和蒋鼎文都认为，第一阶段利用暂边15军和85军，还有其他部队约3到4万人，在一线的郑州、中牟、芒山头、密县、虎牢关等地，尽量的消耗日军的实力，然后集中几个军，约4到5万的主力，在二线的许昌一线和日军大战。将日军尽量的抵挡在许昌、郾城、漯河、随平、舞阳、襄城一线。那么与此同时呢，汤博集团的主力约4到五万人，则从嵩山地区东进进入平原，侧击日军的西翼。那么日军正面攻击许昌不利，又腹背受敌，只能被迫撤退，放弃打通平汉路的计划。那么汤博集团的总兵力14万。预期蒋鼎文集团也是14万，那么对付六七万的日军还是有一定把握的。这个计划看起来似乎不错，但它的前提条件是建立在日军只有六七万人的兵力，而且作战目的仅仅是打通平汉路。在这个原则下，蒋介石蒋鼎文要求许昌和随平都必须放置一个主力军。这样一来，许昌近则十几公里，远不到几十公里。就有国军最少七个师固守，总兵力六万多人。那么还有汤恩伯集团主力三个军，约十个师，八万多兵力，总兵力就可以高达十五万。同时呢，在一线郑州、中牟、芒山头等地的国军几个师，还可以或多或少的牵制日军的一部。那么日军可以南下到许昌，估计也就四到五万人。那么国军的兵力就会是日军的三倍，守住许昌还是比较有把握。但是，像我们前面提到的，汤恩伯和王仲廉对这种部署极为的不满，他们要求不要这么打，可是却没有结果，只能被迫执行。那为什么汤恩伯、王仲廉认为不能这么打呢？王仲廉说的很清楚：，以上这种打法是日军兵力只有几万人，并且进行短期扫荡的判断基础之上但打仗不是玩游戏，一定要考虑最坏的情况。万一日军出动的兵力不止这么多，目的又不是短期扫荡，这么部署会怎么样呢？许昌附近根本就不是适合防御的地方，想要防御许昌相当的困难，很可能就挡不住日军的进攻。那么汤恩伯主力精锐从侧翼攻击日军，这就更加的困难。许昌的西部是伏牛山脉的余脉，只是低矮的丘陵，从许昌开始就是一马平川的黄淮平原。根本无险可守，在这种地形下，如果日军带有庞大的重火力，那他们可以完全发挥重炮等压倒性的火力优势。更可怕的是，它能发挥机动性的优势。其实自古在战场之上，机动性的优势始终是排在第一位的。这是为什么在平原作战的时候，骑兵对步兵占有天生的优势？那蒙古骑兵已经。证明了这一点，但是呢，在冷兵器时代，机动性的优势还不是彻底压倒性的。毕竟骑兵虽然机动性好，但是真正要想消灭步兵，还得短兵相接。但是到了热兵器时代，机动性再加上火力的优势，这就会形成灭顶之灾。那么国军有没有吃过这样的亏呢？有，这就是之前的兰封会战。当时土肥原贤二的14师团就是在豫东横中之闯。当时14师团配有大量的重炮和坦克装甲车，国军在平原地区基本上拦不住他，防线被接连的攻破。虽然围追和侧击的国军部队给14师团与重创，但是正面拦阻的部队挡不住，后边围追的部队追不上，最终呢还是被14师团。突围到了黄河边，和黄河以北的日军主力恢复了联系，导致了围歼的失败。那么兰峰会战就告诉国军，日军在河南平原具有极强的攻击力和机动性，所以说在河南平原的阵地战中，想要挡住日军是不太容易的。那防御尚且不行，进攻就更别说了。让汤博集团离开松山山区，到平原上。主动攻击日军，这有很大的危险性。如果日军的兵力足够雄厚，此举甚至可以说是自我毁灭。那么，鉴于之前的这些作战的先例，汤博和王仲廉都认为，平原决战的战略是非常危险和轻率的。在日军兵力不明和作战目的不明的情况下，不应该冒险，应该采用相对稳重的战略。汤博和王仲廉最担心的就是日军的兵力。非常的强大，而目的又是要占领豫中，歼灭第一战区主力。那么平原决战就相当于羊入虎口。那么这种最坏的估计，恰恰就是事实。以许昌的防御为例，这里都是平原，毫无地形优势。日军一个师团一万多人，就有36门75毫米山炮，而整个第一战区最精锐的13军2万多人，不过才有12门。75毫、mm、米的山炮，其余很多军基本上只有几门山炮和野炮，和日军相比太悬殊了。而且一旦日军出动的是装甲部队，在平原地带，国军很难应付。13军算是装备好的，也不过只有12门反坦克炮，而其余各军几乎没有什么反坦克武器。反坦克炮对阵坦克部队是一个什么样的概念呢？以苏德战场库尔斯克会战为例，当时为了对付德国的坦克部队，苏军设置了大量的反坦克炮，平均对付一辆坦克至少装备两到三门。那么，汤伯一个精锐军1 2门反坦克炮，又是在辽阔的平原上，能起多大作用？呢？这种情况下，一旦开战，许昌城内的国军怕是坚持不了多久，而城外。周边还有很多国军部队，但是因为日军肯定会在平原设置阻击线，缺乏重武器的国军根本无法突破，难以对许昌起到增援的作用。而日军的机动兵力如果足够多的话，他完全可以把平原上的这些国军分割包围，然后一个一个的吃掉，各个击破，国军连撤退突围都会非常的困难。所以当时汤恩伯和王仲廉提出的战略是后退决战，也就是放弃平原决战，第一阶段的中牟、郑州、王山头，第二阶段的许昌、随平都不要死守，就是为了消耗日军的有生力量。而汤恩伯集团的主力放在松山山区，寻机出击。如果日军的兵力过大，又围歼汤恩伯集团的目的，就果断地放弃松山山区和整个豫中，主力撤退到第三线。玉西的洛阳和伏牛山脉去，背靠着玉西广大山区，又第一战区近二十万的大军，可进可退，可攻可守，最低程度也可以保住包括洛阳在内的玉西。如果日军的目的仅仅是短期扫荡，那么玉西洛阳防线受挫之后，他就会放弃豫中，主动撤退。到时候国军各部围追加侧击，给日军以重创。如果日军不是短期扫荡，而是要围歼汤恩主力和占领豫中，那么豫中地区虽然丢了，但至少汤恩主力的十多万人可以顺利的突围。从这点上看，汤恩王仲廉的战略是稳妥的，但蒋鼎文很难接受，因为这种后退决战的做法几乎等于放弃了豫中地区和平汉铁路。最低程度，日军即便不想占领豫中，肯定也是为了打通平汉路。根据汤恩王仲廉的部署。在平汉路一线，不要部署太多的兵力；许昌、随平也不能部署一个军，最多部署一个师。这样一来，即便日军只有六万多人，打通平汉铁路仍然是没有问题。这就相当于等于没有打仗，就把平汉路放弃了。蒋鼎文不愿意看到这样的情况。按照蒋鼎文的打法，是完全有可能守住平汉铁路和击溃日军的，似乎没有必要过于稳重。导致失去平汉路，但很可惜，蒋鼎文和蒋介石的思路是基于一个完全和世事实不符的误判，这就相当于空中楼阁，他的坍塌也就是一瞬之间。那么，汤恩伯是蒋鼎文的下级，他只是副司令；王仲廉更不过只是一个集团军的司令，两个人不敢违抗蒋鼎文和蒋介石的命令。只能执行他们的平原决战计划。不过，汤恩伯还是很聪明的，他不能公然的违抗军令，但他仍然在自己力所能及的方面，尽量的挽回战略上的问题，在具体兵力部署上巧妙的留有余地。以许昌为例，他并没有按照命令在小小的许昌城内部署一个军、两个师，而是仅仅留下了暂编15军、新编29师一个师。而原计划在许昌的89军20师，则被部署在许昌城外约25公里的颍河一线。事实证明，如果20师也放在许昌城内，那么肯定同样难逃一劫。同时呢，汤波集团的主力并没有根据命令离开嵩山山脉，进入到密县、禹县的平原地区，发动全面的反攻，而是只进行了局部的反攻，来探查日军的虚实。正是因为这关键的几步，也为汤恩伯集团的主力能够逃过日军的合围起了决定性的作用。那么日军这边在第一阶段顺利地占领了郑州、新郑、密县、荥阳的黄河南岸地区之后，日军大体上为第二阶段的攻势做好了准备。第一阶段日军虽然有一万人的伤亡、并力损失，但是相比于豫中会战日军一共动用的18万多人的兵力，这算不了什么。在第一阶段结束之后，日军迅速地撕掉了隐瞒兵力的假面具，开始大量的增援。原来的37师团、110师团、62师团和独立混成第七旅团，总兵力大概是6万多人。这就让蒋介石和蒋鼎文觉得他们的判断是对的。但是，从4月20日开始到25日，短短五天之内，利用黄河的郑州铁桥，日军坦克第三师团。关东军二十七师团骑兵第四旅团全部调动到了郑州一带，而他们的防区则由独立第九旅团接手。这就意味着几天之内，日军的兵力翻了一倍多，达到了14万。同时呢，安徽日军62师团两个主力旅团一万多的部队向豫中挺进，侧击和牵制汤博集团。汤博无奈，被迫将本来参加许昌作战的何柱国的15集团军和陈大庆的19集团军两个集团军留在原地阻挡日军，这样一来，许昌日军的兵力增加了1万多，国军的兵力却减少了2万。与此同时，南方信阳的日军11军也出动了一个独立步兵11旅团，约1万人的兵力向北攻击许昌。这就意味着日军是分三路进攻许昌，总兵力。已经迅速增加到16万人，兵力比国军的数量还多，火力更是超过了数倍。那么日军已经得到了国军多个师向许昌增援，而许昌目前只有国军一个师的情报。为了掌握战机，日军命令增援的日军部队立即急行军向许昌以北靠拢。日军各部不顾一切的急行军，结果出了事儿。出事儿的部队是日军二七师团。从郑州到许昌的公路完全被国军破坏，所以日军的行军非常艰苦，要赶时间，开始不顾普通士兵的死活。二七师团处于关东军，常年驻扎在关外辽宁的锦州。那么东北冬天平均的气温都在零下五度，极端的时候零下十几度。二七师团是我严寒方面的严格训练，武器装备和服装在设计的时候也考虑到严寒。所以他们自认为有丰富的抗寒经验，结果没想到四月份豫中浦江大雨，道路泥泞，气温降低，结果这个师团竟然有数十人被冻死在河南的春天，还有两千多人被冻伤，师团的骡马也被冻死了一部分，师团长竹下疫情因此被解职。其实在野外冻死人，往往是因为温度的骤降。而不是因为绝对的温度低，人体体温只要下降2到3度，就会出现意识的障碍；到了体温骤降超过5度，人就会处于恍惚状态，对于寒冷感觉失灵，濒临于死亡。那么这些日军就是冻死于骤然间的温度下降。刚开始，日本师团的医务人员也没有搞清楚，因为这个师团是驻扎于锦州。冬天也没有发生过冻伤，没想到居然在河南的信阳地区，还是在四月份，发生了大批冻死人的事故。后来他们才弄明白，由于日军全身湿透，外部的气温骤降，身体被潮湿的衣服向外导热，长时间的放热使得体温迅速的降低，这才导致了死亡。这也算当时战场上的一个插曲。那么日军的部队大体集结完毕，日军在4月23日就下达了进攻许昌的命令。那么当时日军攻击许昌的兵力已经非常恐怖了。他们为了攻打小小的城市许昌，使用了三个步兵师团， 2 7 37 62六两个旅团，骑兵第四旅团和独立混成第七旅团，还有坦克第三师团的一部，另外还配有大量的炮兵。和空军，在14万日军中，仅有两支部队没有参战，一个是110师团，因为在郑州以西被汤博集团反攻，狼狈迎战，不能够参加许昌战役；另外一支呢是独立第九旅团，它必须防御日军刚刚占领的广大区域，对付大量的游击队，所以也不能参加许昌战役。那么剩下其他只要能动的日军，全部赶到了许昌一线。这就意味着，攻打许昌日军的总兵力高达近十万人。从4月23日开始，日军各部向许昌的外围发动了全面进攻，许昌保卫战正式打响。而且，因为许昌战役非常的重要，日军12军的司令部在4月25号就已经转移到距离许昌仅仅40多公里的最前线了。4月26日，又由司令官内山英太郎主持。召开了许昌战役的战前会议，内山英太郎认为目前日军具有绝对的兵力和火力的优势，以许昌地区国军的区区兵力，估计防御不了多久。他认为许昌战役没有太大的难度，关键在于占领许昌之后，务必立刻调动坦克第三师团等机动部队为先锋，其余师团紧随其后，迅速的沿着公路向西北包抄，攻占洛阳。日军务必将第一战区主力汤博集团约十万人包围和歼灭在面积不大的松山地区，然后全部歼灭。因为在内山英太郎的眼中，打通平汉路的这个目标已经完成，重点就已经变成了歼灭第一战区的国军主力，也就是汤博集团。那么国军守许昌的是吕公良将军率领的新编29师。那么4月23日。吕公良在许昌召开了抗日誓师大会，宣布和日寇誓死决战。吕公良将军在大会上慷慨发言，他说：“养兵千日，用在一时。中国现在已经到了最后的关头，我们要有必胜的决心。”那么，新编29师的官兵也非常激动，纷纷表示要和日军决战，和许昌共存亡。誓师大会的现场还处决了三个。来侦查军事情报的汉奸。4月24日，日军占领了许昌以北的长河县城和和尚桥村。这里驻守的国军姚俊明86团和日军激战了数日，发现日军的兵力过大，依靠区区两个营根本就挡不住。那么，团长姚俊明本人在激战中也身负重伤，所以他立即向吕公良汇报。吕公良认为许昌的兵力不足。没有必要再在外围这么远的长葛和日军纠缠，所以他命令姚俊明留下一个营，继续在河上桥一带阻击日军，封锁公路。无论如何不要撤退，其余的那个营就撤回许昌城，放在兵力最少的城南作为预备队。那么姚俊明团长率部撤退许昌，在途中又和突入的日军多次遭遇，发生了残酷的近战。混战中，姚俊明团长和几个卫兵。被日军冲散，从此就失去了踪迹。一般认为，姚俊明团长已经牺牲，只是没有办法找到遗体而已。无奈之下，吕公良命令第三营的营长胡光耀代理团长的职务，指挥86团的残部。那么，姚俊明就是许昌保卫战牺牲的第一个团长。而在一天前的4月23日，我们之前讲到的刘昌义军长率领赞编二十七师。约一个团又两营的部队，突破了日军的层层封锁，撤退到了河上桥。这些部队经过多番大战，这时候的兵力剩余的还不到一半。那么刘昌义率领该部在河上桥和如洪水一般开来的日军进行了殊死的战斗，甚至差点自己就冲上去肉搏。那么进攻和尚桥和长葛县城的日军是三十七师团二十六联队第二大队。和27联队的第二大队，我们不少人，在理解豫中会战的时候，总是觉得国军部队一触即溃，纷纷后逃，但真实情况并不是这样。刘昌义军长所率领的暂编27七师的部队，我在之前已经跟大家讲过，他们在第一阶段就已经和日军进行了血战，那么退到许昌附近，刘昌义所率领的这些国军官兵。并没有因为自己损失惨重而一路后撤，相反，他们尽一切的努力，在迟滞着日军的进攻，尽最大的能力给日军造成杀伤。我们一起来看看刘昌义将军身边的参谋陈正峰多年之后的回忆。他写道：“我们从前线撤退下来，刘昌义军长率领这几百人， 4月22日赶到了新郑县城东北。”约二十华里的一个村子，和萧晋师长的暂二七师的主力会合。我们此时侦查发现，新政已经被日军占领，我们无法从这里通过。晚上十一点，侦查新政的特务连官兵回来报告说，新政的日军非常多。城东南约二十华里的花园村有日军至少一个大队。花园村的周边几乎每个村子都驻扎着日军。新政城内的日军也很多。但是因为道路被封锁，不知道城内到底有多少敌人。好在从花园口到新郑一路，似乎没有敌人的踪迹。刘军长和肖师长商量，决定从新郑以东八华里的日军控制区强行突围。当时我们名义上还有一个师，实则伤亡很大。以战斗力最强的79团为例，原本 2,000 人的一个团，现在仅剩600多人。实际上，目前暂编27师只剩下一个团的兵力。4月23日零时，部队摸黑出发。当前卫团79团接近花园村西南一个村子边缘的时候，突然遭遇到日军猛烈的射击。当时我和军长刚刚走上村北的石桥，突然一片弹雨打过来。刘军长身经百战，听到子弹破空的声音就知道不好，一把拉住我跳下石桥。幸好石桥下的小河已经干枯，我们跳到了干河沟里，没有受伤。我前卫团和村内的日军激烈交火，但日军的火力极强，也不知道村里到底有多少鬼子。前卫团600多人一时被敌人的火力压制，也只能跳到干河沟里躲避敌人的射击。鉴于正面有敌人挡路，附近又都是敌人，一旦稍微停止前进，恐怕就会被敌人包围。刘军长果断命令，在梅二十七师一个团监视新郑县城的敌人，设置狙击线；一个主力团则监视花园村的日军主力，剩余的部队以两个团正面佯攻，战斗力最强的胡光耀营和79团的另一个营，分别绕到村子的南面和东面，发动突袭。各部接到命令之后立即行动，包抄的两个营一举冲入村子，将这里的日军杀得落花流水。这个村子的日军不知我们的虚实，以为国军的大部队赶到，仓皇撤退。我军苦战了一个小时，占领了村子。此战歼灭了日军约有300人，缴获的步枪也有100多支，轻机枪6挺。当我们和这个村子的日军血战的同时，花安村的日军主力果然出兵增援，被我军的那个营拦住，两军激烈的对射。刘昌义将军占领这个村子之后，当即命令主力。绕到花园村的侧面突袭，试图一举击溃花园村日军的主力。但这个地方日军有一个大队，一千多人，兵力雄厚，我军也不过是一千多人，火力还远远不及。苦战了几个小时，到拂晓天快亮的时候，仍然不能攻入村子。这个时候，新郑县城出来的日军又和我阻击线的那个团零星交火。刘昌义军长认为，日军不擅长夜战。在夜晚不敢大举猛攻，但是，一旦到了天亮，日军的战斗力就会猛增几倍，会四面包围我们。到了这个地步，不能恋战，必须立即撤退。所以，刘军长下令各部撤出战斗，向许昌方向火速的前进。那么，刘昌义率领的国军部队能不能和吕公良将军的许昌国军联系上呢？我们下集再继续给大家讲。